1: С Олегом Кашиным. Всем привет, я Олег Кашин, на другом конце провода Эдвард Чесноков, здравствуйте, Эдвард, и давайте с Навального начнем, тоже наш традиционный такой день сурка, сегодня какие-то не очень громкие, но, в общем, интересные апдейты по делу Навального, газета Сайт сообщила, что он был натравлен каким-то особенным видом новичка, который есть на вооружении только у спецслужб, что скажете, что думаете?
2: «Олег Владимирович, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Во-вторых, я утверждаю, что Навального отравил Леонид Волков, потому что он ему завидовал, как Моцарт Сальери, в смысле наоборот. Вы спросите, есть ли у меня доказательства. Я скажу, что есть, но я вам их не не покажу». После такой тирады я буду выглядеть идиотом. Но на самом деле наши немецкие партнеры ровно так и делают. Вот Бундесверк говорит, у нас есть доказательства, у нас есть экспертиза, но мы их не обнародуем. Россия виновата ровно потому что. И тут же мы вспоминаем, как эти же самые люди нам рассказывали про химическое оружие Саддама Хусейна, как в Конгрессе, кстати, Джо Байден, тогда возглавлявший комитет по международным делам, привел каких-то людей. Устроили слушание в 2003 году Которые рассказывали, да, есть химическое оружие Саддама Хусейна мы лично видели А потом его не нашли, понимаете Вот в чем проблема
1: Понимаю прекрасно, но тоже логика, Эдвард. Я, естественно, разделяю ваш пафос патриотический, но при этом, если мы исходим из того, а немцы, очевидно, исходят из того, что российское государство причастно к покушению на Навального, странно, наверное, делиться какими-то данными с преступником, с отравителем. Сегодня вызванный в МИД России посол Германии интересную вещь сказал, что отравление Навального не есть вопрос российско-немецких отношений. Тоже такая философская фраза, которую можно истолковать как угодно. И как, не думайте, не беспокойтесь о северном потоке, он будет будет доделан все нормально. Или, тем более, что да, тоже уже прозвучало, все анализы Навального переданы в пресловутое ОЗХО. И это уже вопрос такого международного расследования, если действительно Россия нарушает договоренности о химическом оружии. Еще раз скажу, оговорюсь, как мы говорили про шпигель и про бутылку, когда идут утечки через газеты, может быть, это неправда. И вот эта история про э, какой-то новый особенный новичок, который есть только на вооружении у спецслужб, она, скорее, призвана призвана заткнуть такую логическую дырку, почему все остальные не умерли, да, собственно, то, что вы спрашиваете. Но на самом деле, вот в целом, да, давайте резюмируем, дай бог, чтобы Навальный скорее пришел в себя, смог говорить. Интересно, что он скажет. Вот мы вы шутите, Эдвард, да, что его пытались отравить какие-то соратники, не будем говорить, что это Волков – Yeah, быть, были... шутка
2: была, я так не считаю. Ну,
1: вот-вот-вот, не надо так шутить, но представьте себе, да, выходит Навальный и обвиняет не государство. Может такое быть? Почему бы и нет? Вот, слушайте, тоже вот я немножко, может быть, пущусь в какую-то такую уже легию, да, меня история на самом деле, ну, при, всей, там, при всем кипящем разуме возмущенном, в том числе вот, когда вы, как патриот, говорите, что, ах, это не мы, это тоже, ну, собственно, немножко, ну, выглядит как часть вот этой кампании по отмазыванию преступников. Но ну, окей, бог, бог, бог бы с ним. На самом деле, когда я сегодня услышал новое, Дмитрий Песков сказал, что не будет в этом году прямой линии Владимира Путина, потому что Владимир Путин с начала пандемии и так находится в режиме постоянной прямой линии. Я подумал, вот интересно, действительно, вот как, как, как говорят некоторые наши коллеги, они перелистнули страницу с обнулением, да? Как бы вот уже новая эпоха, и для нее артефакты старой эпохи, старой путинской эпохи уже не нужны. Прямая линия не нужна запятая,
2: Навальный не нужен, нет? Нет, а зачем вообще была нужна прямая линия? Потому что какие-то проблемы, там водопровод рвется, тут дорогу не построили, там рыбозавод не работает, не платит зарплату, какие-то проблемы в условиях отсутствия полноценной управляемости можно было донести только через прямую линию. Отмена прямой он... линии говорит о том, что это проблемы система решены, да? обратной связи. Да, я не говорю, что проблемы решены, но я говорю, что система, при которой проблемы решаются, без участия первого лица построено И на самом деле это хорошо
1: ну, вопрос: построенная ли она? У меня как раз другая теория все-таки, потому что мы помним, как бы, возникновение Владимира Путина как политика. На самом деле, конечно, он был с самого начала, да и остается, безусловно, телевизионным феноменом. И вот в этом ряду главных телезвезд, российских, от Леонида Якубовича до Владимира Соловьева, конечно, всю эту корону венчает бриллиант до сих пор в образе Владимира Путина. Он главное телевизионное лицо последние 20 лет. Вы знаете, и, как...
2: я в Африке был, и там африканцы с огромным уважением относятся к Путину. Причем его там по телевизору, я не могу сказать, что сильно показывают. Наверное, там какой-то другой феномен лежит в основе. Слушайте, ну это как, Может опять быть же, там, не что знаю. Человек вот реально выступает там, за как, правду и справедливость. Как
1: большинство это россиян это называют Александра Лукашенко своим любимым иностранным политиком, да? Так вот, все-таки я вернусь к своей мысли: Владимира Путина нам, конечно, продавали через телевизор. И поскольку он пришел на смену человеку, который а, половину времени в году болел, половину времени в году, там или выпивал, или тоже как-то был не в форме, еле-еле ему еле произнести. Да, но тем более оркестром он в лучшие годы дирижировал. Но четвертый год, да, уж конец 90-х он просто в лёшку лежал, так. и иногда мог произнести слово, да, президент, который может после после Ельцина говорить связано из головы, без бумажки, на протяжении часа и больше, конечно, это конкурентное преимущество. До часов может быть. Да, 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 вот. И даже эти сценки тоже, которые часто над, мы над ними посмеиваемся, Путин провел рабочую встречу, да, когда какой-то губернатор там что-то бубнит, и Путин, абсолютно не слушая, явно говорит, хорошо, да, понятно, что это тоже формат, придуманный при Ельцине, для, когда Ельцина вытаскивали из ЦКБ два раза в год, притаскивали в кабинет и сажали перед ним министра, вот, чтобы показать, что Ельцин еще существует.
2: И поскольку... Этом, если всегда, посмотреть да, сами эти прямые линии, то видно, что он владеет цифрами, что он в повестке, он постоянно, даже отвечая на вопрос, приводит какие-то цифры, и в общем цифры вполне достоверны. то есть видно, что он погружается в тему.
1: Да, ну и, и, и также тоже, вот, да, даже вот, если честно, я тут еще... Конечно, лесник. Я не знаю, как вы, насколько вы ориентируетесь, но я само выражение лес кругляк впервые в жизни от Путина узнал и услышал, потому что он регулярно об этом лесе говорит, когда он почему-то рассказывает: вот там, вот вы правильно говорите про цифры: там объем добычи нефти, да, продажи газа, вырубки и вывоза кругляка. Ну, то да? есть человек Это реально история. один из
2: самых информированных людей в стране. В как, плане строя, как справедливо,
1: опять же, то, тоже по утечке, по утечке значит, эм, откуда-то из то из, из Болтона, да, по-моему. Трамп восхищенно говорил что о, о Путине, что этот парень да, владеет четвертью достояния России. Конечно, он, он великий, говорит Трамп. Вот, Да, и понятно, что Путину это интересно. Когда речь заходит о каких-то других проблемах, иногда видно, что он скучает, иногда вот это. И понятно, что это ежегодное шоу, дважды, да, поскольку пресс-конференция большая, тоже, в принципе, в том же формате выстроена. Когда <сосы> называется эти... Крымский мост? Да, да, да. Это да, же да, вопрос да, не
2: да. Путина, это вопрос к журналистам, которые это, задают... Это,
1: Вопросы вопросы вот так в ноосферу, в вечность. Вот как назвать Крымский мост? Давайте назовем кошку кошкой. Естественно, Путину уже за 20 лет все это наскучило. И вот обнулившись, он отбрасывает, как бы как ракета, летящая куда-то в дальнейший космос, отбрасывает отбрасывает то, что у него было раньше. Я серьезно, совершенно вот зря вы пропустили мимо ушей, считаю, что через запятую с этим можно поместить отказ от Навального. Вот Навальный по какой-то причине был... Нужен государству до этого лета Оно его терпело, оно с ним Существовало, оно им пользовалось Теперь на дно с ним отпало И его решили каким-то образом уколоть Или что-то
2: еще Прости, ну да, только Я очень люблю говорить После, значит, вследствие Но одновременно не всегда Значит, скоординировано Понимаете, всегда возможна случайность Еще раз, у нас нет четкого Конкретного заявления Расследования даже немецкой стороны Даже Запад Он он не говорит, при том, что наш мид там просит, говорит, ну давайте, мы там готовы начать совместное расследование, а они там как-то все кочевряжутся в Берлинах своих.
1: Но еще раз скажу, да, вы вот представляете, милиция Ростовской области ловит маньяка и подозревает, что это Андрей Романович Чикатило. И приходит Андрей Романович в уголовный розыск и говорит, слушайте, ребят, дайте мне уголовное дело почитать, хочу, не могу, да. Естественно, покрутит пальцем на виска товарищ полковник и скажет, Эй, Андрей Романович, подождите, вам позвонят. Вот где-то что-то такое. Понятно, что это грустно звучит, я не испытываю, естественно, никакой радости от того, что Большой Запад относится к России как вот к какому-то такому криминальному субъекту, но если она себя так зарекомендовала в прошлые разы, поскольку, мы еще раз скажу, наблюдали, я, я поднимите мои колонки, я последний, я перестал верить, вернее, не верил, наоборот, да до последней минуты Терезе Мэй да, и Джонсону, когда они говорили про свое Хайли-Лайкли. Даже когда они показали этого Мишкина и Чипигу, да, или Петрова и Баширова, ну, мало ли, бывает, да, там какие-то люди, похожие на шпионов, ходят по Солсбери, не запрещено, да, я сам в Солсбери бывал много раз. Как Когда уже Российское государство показало нам Петрова и Баширова. Нет, Солсбери прекрасный город, извините, Эдуард, она, во-первых, в самом соборе находится Великая Хартия Вольностей, которую, наверное, каждый уважающий себя демократ... Да, а еще там по совершенно
2: да? случайному совпадению есть химическая лаборатория Порт-он-Даун, существующая, как Владимир Ильич, с 1916 года. Еще по совершенно случайному совпадению рядом с отцом и дочерью оказалась женщина в статусе настоящего товарища полковника, без шуток, там какой-то военврач. Почему-то она от этого новичка не пострадала. Почему-то не пострадала ну, от новичка. Его дочь... Ну, смотрите, у, у, старик у
1: Скрипаль знал, где селиться. Его вот тоже все-все понимают, да. А они кота зачем-то сожгли. Но, правда, если действительно второй раз от новичка...
2: Вот про морских
1: Второй раз от новичка кто-то не погибает, значит, от новичка так не погибают. Все нормально, эти тоже проблем нет. Кто сказал, что все должны вокруг вымерить? Поэтому, нет, здесь все нормально. И еще раз скажем, утечка в газете Сайт, она может быть просто утечкой, которая как бы там не знаю, журналист домыслил. А так мы будем, конечно, узнавать новости про Навального, и дай бог, чтобы он был Есть жив и здоров, чтобы он...
2: журналистское правило двух источников, вот когда оно подтвердится, тогда... Да его нет его, сказать, его
1: на самом деле, нет этого это правила, оно то такое то из воображаемой журналистской жизни 90-х, то, 90-х то, годов.
2: Американские СМИ два года назад говорили, что Россия выдаст Америку вернем, снова...
1: Вернемся да, ну, через что... пару минут, вернемся через пару минут, будем говорить об американцах, об Оскаре. С Олегом Кашиным.
0: Отдельная тема С Олегом Кашином
1: Кашина, Эдуард Чесноков, и от российской политики мы переходим к мировой культуре или к западной культуре, все-таки корректнее говорить, новые правила Оскара, которые, вот тоже удивительное дело, как бы есть американская киноакадемия, да, она в кризисе, она как бы там пытается что-то с собой делать, когда из нее приходят очередные новости вот про одноногую лесбиянку, как принято говорить, почему-то именно вот наша как бы консервативная публика взрывается, боже мой, наш любимый Оскар под угрозой, да бог бы с ним, нет это Эдуард, или давайте проговорим, что, что, что там у вас есть подробнее другому? Нет, правильный?
2: это же все просто. Первое по поводу нового новичка, это, знаете, раз уж мы заговорили про кинофильмы, если, как говорил великий пират, Джек Воробей, капитан без корабля, если всех убивают, то откуда слухи берутся? Если это новый никому неведомый новичок, то откуда мы узнали, что это новый никому неведомый новичок? Ну, просто логика. И второе, по поводу Оскара. Понимаете, вот вся эта гендерная шиза, которая там возникает, а эти же споры, все этих мозговых вирусов, они носятся вокруг земного шара, и они все придут к нам. То есть, может быть, через два года какая там у нас премия «Золотой орел» или «Тэфи», там ведут ровно точно такие же критерии, почему там, например, в кино нет ни одного киргиза. Я очень люблю киргизов. Почему не раскрыта тема того, как русские шавинисты угнетают какие-нибудь малые народности? Почему? А так,
1: таких правил да. еще разве нет? Вот я какие-то российские нет, фильмы но, помню. Нет, так, так же есть...
2: правила применительно не, к не, 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 «Оскару», нет. они существовали, но сейчас они формализованы. Там, и, uh, и у нас Ин- они тоже могут быть формализованы. Именно,
1: у нас же Nazi- тоже всегда, если есть, есть какая-то, какая-то компания, всегда есть какой-то восточный человек. там. «Мы из будущего». какие-то Такие фильмы всегда есть. Кто-то, не знаю, Киргиз или не Киргиз. или Раньше
2: существовало негласно «Любой советский фильм», там
1: всегда украинец должен быть. И сейчас
2: она просто формализована.
1: Вот, Так вот, когда вот это неформальное правило формализовано это же прекрасно, потому что только в диктатурах, да, только в диктатурах нет цензуры, да, хотя на самом деле она тотальная, когда есть цензура, где пункт один, не ругать президента, пункт два, не ругать его семью, пункт три, не ругать патриарха, все, это понятные ну, кстати, правила посмотрите игры.
2: посмотрите на американские СМИ, сколько там в годы Обамы было критики Обамы. Я да, думаю, на Fox я, немного я, было я на я, я, думаю, я
1: думаю, я думаю, ноль, да, понятно, но, естественно, американские американская современная культура, и медийная в том числе, переживает с нашей точки зрения, с нашей постсоветской точки зрения, не лучшие годы. Нет, нет, еще... Сейчас и... там у них глубочайший совок, это еще, еще раз скажу, когда правила есть формальные, ты понимаешь, как их обойти, как их выполнить, вот по формату итальянской забастовки. Сказано тебе, чтобы у тебя в фильме был обязательно чернокожий актер. Все. Ты выполнил требования повесим в портрет дяди Анклабенса, Бенса, да, на стенку. И снимаешь свое доброе российское кино однажды в Голливуде, да, условно говоря. Правильно должны быть хорошие формальные правила. Как тоже ма- маленький, как бы секрет, да, э, интимный буквально. Э, в Лондоне очень жесткие требования к бензиновым автомобилям и очень либеральные требования к э- электромобилям. И вот моя семейная машина, она так называемая гибридная, абсолютно, абсолютно ну, бензинов- ну, бензиновая тачка, да, которая формально человек,
2: который гибридной. обслуживает гибридный режим. Ездить ездит на гибридомобиле, это я про это разумею. Да, е-
1: Естественно, поэтому вот всегда лучше, когда есть правила, даже если они идиотские, даже если они возмущают, да, но они есть и ты понимаешь, как с ними жить. То когда есть правил вы нет,
2: за права одноногих темнокожих лесбиян. Абсолютно, да, абсолютно, Чтобы давайте отнимем у вас ваш дом и заселим туда нескольких беженцев. Абсолютно, К-
1: когда когда правил нет и вот ты там не знаю сдаешь руку. А тебе говорят, отводя глаза, не подходит. А почему? А вот невысокохудожественно. Не, да, не это, наш это, формат. Это, да, а это одно. Когда говорят, слушай, ну, у тебя здесь нет ссылки на последнюю речь товарища Кимерсена, да? Да ради бога, впишу. Э, все там, там не а знаю.
2: Последние работы по гендерным исследованиям. Да ради бога, да, сейчас...
1: слушайте, ну. Тоже мы пережили эту эпоху, когда рядом с нормальными учеными, да, там, профессором Залезняком, были такие же профессора по такой же, там, не знаю, ставке. Да, академик ну, он хотя бы хотя бы лингвист формально, да, да. какие-нибудь э, советские философы, там Иван Тимофеевич Фролов, да, которые чем занимались? Ленина читали всю жизнь, да, и темы, тем жили там и обеспечивали себе детей и внуков. Нормально все. Правила всегда лучше не правил. Но еще раз скажу: вот как у нас в России есть культ Евровидения, почему-то, да, каждый год все считают необходимым болеть за наших. То же самое отношение к Оскару. Как такой, видимо, действительно. Доброе и приятное черте телевидения 90-х, когда ночью трансляция на Первом канале там Эрнст или Максимов комментирует. Да,
2: но смотрите, да. получается же, что, например, наши фильмы там Москва слезам не верит. Это самый Михалковский фильм, который до предстояния был, их же нужно лишить их Оскара. Так получается, ведь уже фильм-то унесенные ветром за то, что там неправильно тема на темнокожих раскрыто, тоже потихонечку выпиливают из онлайн-кинотеатра? Ну, вот
1: тоже давайте проговорим. Не выпиливают, а дополняют идеологически выверенным предисловием, и бог бы с ним. Для нас, для русских людей «Унесенные ветром» тоже важное кино 90-х годов, потому что до 91-го года мы были огромной страной, где никто не смотрел «Унесенных ветром». Все-таки, да, вот тоже вы правильно напомнили, мы, да, плюемся, ах, глупые американцы, ах, деграданты, ах, все на свете. При этом, гордимся «Гордимся, Меньшовым, гордимся, гордимся Михалковым». Потому что даже сейчас, даже вот для этой России, которая знает, что она духовнее, правильнее Запада, западное признание важнее. Надо Алексеевич, которая сегодня, тоже мы, наверное, про нее поговорим, да, выступила с призывом к российской интеллигенции не молчать, вспомнила про нас, да, бабушка, наконец-то. Мы уж с вами, Эдвард, про Белоруссию постоянно не молчим. И где благодарная Светлана Алексеевич? Так вот, Над Алексеевич в России положено смеяться – но при этом, скажем, советский писатель Шолохов обожаем советскими консерваторами, ровно потому, что ему дали Нобелевскую премию. Шолохов хороший, Пастернак плохой, просто шпорный, Солженец плохой. Премию, да. А сложницы они не любят. не любят, да. Но Шолохова реально считают мировым классиком, потому что он один из этих 200 Нобелевских лауреатов, из которых мы с вами, дай бог, там десятых назовем, включая там, не знаю, кого Томас Самана. Да?
2: Нет, ну вот касаемо Алексеевича, все, все же помнят, как пару лет назад был скандал. Когда одна, она одному журналисту под диктофон сказала примерно такую фразу, что ну она с оговорками, ну в общем поддерживает уничтожение русских, как каковое имело место 2 мая 2014 года в Одессе и в общем-то все смолчали. Если бы она, например, сказала, что ну в общем там условно говоря Бинладента в общем 911, ну конечно перегнул палку, но в целом-то да. Вот я думаю, какая была бы в таком случае ну, все же,
1: Эдвард, понимаете, контекст, да, когда перед нами там какой-то, ну, условно говоря, номенклатурщик, который А-а-а. говорит какую- какую-то чушь, да, можно покривиться. Когда перед нами последний член Белорусского Координационного Совета, которого еще не арестовали или не выгнали из страны, наверное, она как бы приобретает дополнительный как бы образ, да, все-таки когда у нас нобелевских лауреатов в последний раз арестовали? Я помню только Солженицына февраля феврале 74 года, но его как бы арестовали и тут же посадили в самолет, вывезли в Германию. Собственно, поэтому вот то, маршрут, почему всегда наших диссидентов увозят в Германию? Какая такая тайная договоренность Брежнева и Вилли Бранта, да, так чтобы Навального сделка увозили
2: А любая сделка всегда она, имеет она, да. секретные Понимаете, протоколы. Понимаете,
1: р- рушится КПСС, нет Советского Союза, КГБ, там все, а сделка остается, да? и нет, когда... ну можно,
2: наверное, порассуждать про конспирологию и тайную сеть Питовранова, которую он построил, но ну, давайте... вот. Англичане
1: англичане... продали нас немцам, Эдвард, давайте об этом думать. Вот теперь Россия, криптоколония, Германия
2: все-таки. Давайте перейдем к более серьезным вещам. В телеграм-каналах, раз уж мы заговорили о культуре, появился Да. да, касаемо новой Третьяковки, что там, еще раз, я пытался найти какие-то доказательства, Какие-то конкретные фотографии, кроме одной. Не так, чтобы просто картина, а вот чтобы картина висела. Вот я этого не нашел, но, тем не менее, продолжается какое-то невероятное бурление дискурса. Значит, художник Алексей Калима, Калима,
1: да, Калима, да.
2: Калима а, имеет картину, которая называется «Между случайностью и необходимостью». Я пытаюсь Это до картина, нее да. о террористах.
1: О чеченских сепаратистах. Давайте так, все-таки, поскольку, ну давайте двойной стандарт, что мы, как украинцы, которые Донбасс называют террористами, тоже говорим, что Ичкирия начала 90-х была террористическим образованием. Это не совсем правда, простите а, меня, уважаемые а, а
2: Куда русские оттуда делись? То есть, ну было а, примерно... А, 250, извините,
1: Эдвард, 250, Алексей, русских, Алексей 80-х, Калима, 80-х, Алексей, 80-х, Алексей 80-х, Калима 80-х. по-вашему не русский? Да, он нормально жил в Грозном, рисовал эти картины?
2: Нет, нет, я отлично, да, Алексей, Клима, остальные да. э, 250 тысяч куда делись?
1: А последняя потеря населения русских была уже при Кадырове, да, потому что для них сейчас созданы
2: невыносимые условия. Нет, то нет, есть нет, нет Александр вы не да. увиливаете, вот на 89 год по переписи жило да, да. 250 тысяч русских и еще там 1050 других национальностей, но не, не чеченских, да, они куда делись? Ну, как из всех этнических республик такого рода,
1: они либо уехали, либо оставались, переживали войну. Поэтому нет. Это вечный спор о геноциде, который я отрицаю. Не было, конечно, геноцида русских людей. Можем после паузы про это детальнее поговорить. Интересная тема. У нас сейчас уже начинаются новости, а это действительно повод ну, то есть для люди сами уехали,
2: скоро. Колорады сами себя нет. сожгли, и Навальный сам себя отравил. Я понимаю, да, Люди
1: уезжали как из Якутии, как из Тувы, как и много откуда еще. И только когда... Ельцин захотел отомстить Дудаеву за непокорность, да, он вспомнил о том, что там какие-то русские ну, жили. Это тоже да. Том, Мы что... вернем
0: с Олегом Кашиным. Георгий Бофт, Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда».
1: Олег Кашт, чесноков. Мы с Эдвардом перед новостями поспорили, зацепившись языками, сойдя с другой темы. Вот об этом давайте проговорим, о чем скандал изначальный. Про художника, все-таки. да, 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 да. да. То есть, на самом деле, понятно, что вот то, что сейчас идет в прессе, я думаю, тоже не видел, как, как картина висит, а на ней нарисованы, на самом деле, два чеченских боевика, один молится, другой как бы лежит с автоматом, нету ее в интерьерах Третьяковки, я предполагаю, что другая работа этого же Алексея Калима висит в Третьяковке, и как бы враги Зельфиры Тригуловой, которых много, и которые иногда даже бывает право, домыслили, да, что вот Трегулова оправдывает терроризм. И забавно, вот среди тех, кто возвысил свой голос, такой известный журналист Игорь Мальцев, да, позор Калиме, пишет он все, позор Трегуловой, при этом у него своя как бы онлайн-галерея современного искусства, и как раз работ Калимы в ней хватает, как бы, да, то есть до вчерашнего дня он еще не знал, что ему предстоит разоблачать этого художника. Но спорили мы с Эдвардом о геноциде русских в Чечне, и вот я произнесу свой краткий тейк, потом вы возражаете, потому что действительно это такой вечный спор, и я понимаю, да, что там моя правая аудитория не согласна со мной, и я теряю очки в ее глазах, но хочу сказать. 90-е годы для русского народа в целом трагический период. Русскому было жить плохо везде. В Москве, в Петербурге. Более того, там в провинции, не говоря об этом, да, в провинции. Более того, когда был импичмент Ельцину в 1999 году в Госдуме, одна из четырех статей обвинения, по которой доклад делал крупный русский писатель, ваш земляк Эдвард Василий Белов, была геноцид русского народа. Потому что при Ельцине резко снизилось вообще население России. О чем шла речь, да? При этом, ну, как бы не прошел импичмент, как мы знаем. Жаль конечно. Так вот, естественно, особое положение, печальное, плачевное положение русских было в тех регионах, где были титульные нации. Особенно, конечно, где они были мусульманские нации. То есть, понятно, в Прибалтике тоже был не сахар, но, по крайней мере, там Прибалты тебя как-то не не выгоняли из квартиры, не резали и так далее. Там, где были радикальные насмены, причем не только мусульмане, но и но и буддисты, почему-то российские буддисты тоже те еще люди, тува очень много русского населения потеряла в те годы. Естественно, когда человек мог бежать от новых национальных государств, он бежал. Когда он оставался, ему жилось хуже, чем в 89 году. В этом смысле Чечня совершенно ничем не отличалась от Якутии, от Таджикистана, от Татарстана, от Узбекистана, от кого угодно. Ельцин начал войну по другим причинам совершенно. Годы спустя, когда уже там забыли, из-за чего начали воевать, уже был и терроризм, и все на свете, задним числом стали изобретать геноцид, который безусловно, большая натяжка большая ложь. Вот о чем я говорю.
2: Вот. Эту лекцию о развитом ельцинизме, я думаю, что каждый из нас уже изложил свою точку зрения. Да, да,
1: разумеется. Просто аж называют, чтобы я...
2: Саморазоблачившись. Да, да, да. да, Пусть пусть посмотрят свидетельства современников, многие из которых до сих пор, кстати, боятся назвать свои имена, так тоже интересно, и сами решат, да?
1: Ну, тоже, для, я маленькая тоже реплика, отсылаю всех к мемуарам русская женщина, которая в итоге даже приняла ислам, чего уж там, Полина Жеребцовой, которая, собственно, прожила всю войну в Грозном. Как многие русские, у меня такие знакомые русские есть, которые плечом к плечу с чеченским народом принимали вот ту павло Гращевскую агрессию на еще не террористическую Чечню 1994 года. Это действительно первая чеченская, вторая как бы отдельно, да, первая чеченская до сих пор не отрефлексирована народная трагедия и по выкашиванию, да, поколения призывников, когда, опять же, Борис Николаевич и Павел Грачев просто в топку смерти бросили целое реально поколение русских мальчиков, да, это преступление, за которое в могилу Борис Николаевича рано или поздно еще вобьют осиновый кол. Ну и все-таки, да, годы спустя слишком многое уже накрутили и теперь многие люди всерьез говорят, что что такое чеченский сепаратизм, а это атака международного терроризма на Россию, которую отбивали совместно чеченцы и русские. Это, конечно, тоже неправда. И еще раз подчеркну, что последние русские покинули Чеченскую республику уже в эпоху так называемого мира, которым у нас принято гордиться, и в котором, вот как вчера мы рассказывали, даже некоторые критики Кадырова садятся на бутылку добровольно под камеру. На бутылку в прямом смысле.
2: Ну, и вот когда сейчас в далеких войнах, в далеких странах, не знаю, нужных или нет, но, ну, видимо, каких-то геополитически важных, такие же, в общем, парни участвуют. Но добровольно, как бойцы ЧВК, получающие за это 150 тысяч в мирный месяц и до 500 тысяч там, в неделю за месяц боевых действий. Все-таки я не готов осуждать вот Это все прогресс, это, наверное, конечно, это конечно. Хорошо.
1: Эдвард, это прогресс. Более того, ну тоже, давайте скажем, почему этот прогресс все-таки далек от идеала нашей реальности. Вот мы с вами, да, нам хорошо, мы ведем программу на радио «Комсомольская правда, да. получаем за это какие-то деньги и довольны. Вот вы сейчас там уйдете, там, не знаю, по своим делам, я уйду, открою бутылку «Не недешево французская вина, буду пить и радоваться. Нет, Завтра нас увольняют Ну, я...
2: По... По Повещал, окей, чайок. хорошо. Русские ну, люди, они вообще да. медовуху пили, у которой было Но, там... Кстати... Максим... 2-3 вот три градуса. Спирт. Как
1: русские, как русские от сталинской водки отошли, слава богу, и нет такого, что там кто-то сегодня может выпивать там, по бутылке водки в день, это уже уходящая натура. Да, то же, вот тоже, вот здорово, нет, я тоже же прогресс. Помню, так вот
2: в детстве, вот, в деревне, прямо реально бутылка водки была да, как валюта. Там, да, за бутылку да, там что отвезешь куда-то, отвезу. А сейчас этого нет и слава богу. И встаем от этого дурмана. Слава Богу, вот чем хороша
1: Россия, она может быть вчера Африкой, послезавтра Латинской Америкой, а после-послезавтра вообще Европой. Так вот, если мы с вами лишаемся работы, лишаемся заработка, вот причем в абсолютном виде, там у меня пропадет мой сайт Republic, там еще что-то, нет денег, да, ребенок есть, просит, одежда ему нужна, я вздыхаю и иду воевать в Мали, потому что выбора у меня нет. Идеальная Россия завтрашняя, да, когда мужик из там Верхний Пышмы, меня недавно упрекнули, что я ударение неправильно ставлю, будет выбирать, идти ли ему в чувака, если у него такая тяга воевать, или идти на какую-то приличную, хорошо оплачиваемую работу. Понятно, что в своей Пышме за 150 тысяч работы не найдешь, поэтому когда, да, как бы доброволец, да, контрактник, да, абсолютно и, никто не завид. Если вот, давит,
2: вы и мужик, и вы хотите куда-то пойти, то вас всегда возьмут на работу охранников в пятерочку. И вы там будете получать, может быть, не 150 тысяч, как ЧВКшник, но какие-то деньги, которые хотя бы вам ну, позволят... Ну, а
1: сколько пятерочки? Ну, да, вот буквально на доширак и там не знаю на что. Ну, правда, это же такая тоже профессия, которая заменяет
2: безработицу, да? Нет, Скрытые ну, на аренду, на аренду дома, наверное, не хватит, да.
1: На аренду дома в Верхней Пышме, может быть, и хватит. Нет, может хотя... быть не хватит? нет если и хватит. Но, Москве... что... да, да,
2: да. но, но, но я это к тому, что если человеку, ну, ну совсем хотя бы есть руки-ноги, да, я не говорю, что это хорошо, я не говорю, что это нормальное состояние экономики, то он хотя бы может пойти и устроиться охранником. Или хотя бы может пойти и таксовать. Да, это будет при этом, не жизнь, при, а скорее всего. Это вот, вот
1: тоже вот я, я даже не знаю, ЧВКшник, насколько массовая профессия в России, сколько а, процентов а вот мужского населения.
2: А? Пор, нет, ну, я я ну, бы, порядок,
1: порядок. Да, я бы оценил двадцати. от двадцати
2: тысяч до 50 тысяч да, численность колебили.
1: Капля в море, да. Население такого крепкого села до да, одного из э, тысяч на карте России. То есть ну,
2: журналистов наподобие нас с вами тоже, в общем-то, капля в море как грязь, я думаю, как грязь. Да, да. а, да. И при этом журфаки да. выпускают каждый день, э, то есть каждый год, простите, полторы тысячи человек, по-моему, только в Московском регионе, в одном регионе. Вот тоже, Но. вы знаете, Эдуард, а вот я... и Чесноков, вот они только вдвоем, да? Я где? Это вот, вот было вот,
1: Я помню себя, да, в седьмом году я ношу, значит, форму моряка, учусь на морского штурмана и горжусь этой профессией, реальной, которая всегда даст хлеб, а вокруг новые вузы, где два факультета. Юристы, Юристы экономисты. Да. И я, естественно, посмеиваюсь высока. ха зачем они нужны? Сейчас, когда Россия стала цивилизованнее, я грешным делом думаю. Так она потому и стала цивилизованнее, что значительная часть вот населения реально в те годы училась на юристов и экономистов. Это прогресс Но, тоже. Это знаете, было хорошо.
2: Я, когда летел в Кигали с пересадкой в аддис то вместе со мной в. Дис летел русский паренек, хорошо одетый с паспортом моряка и он летел на судно устраиваться Разумеется. в Нигерию, по-моему, куда-то да, да, там. Да, нет, Во. как раз
1: нормально, у меня папа так летал. Нет, Все отлично, игры. отлично. Да.
2: То есть вот-вот мы говорим, а куда русскому человеку податься? Ну, можно куда-то податься?
1: Вот я на Моряка учился 7 лет, да, и в итоге не стал им работать. Ну да, и а тоже... я
2: Писателя учился 5 лет, и, и в работаете. итоге вот мы с Олегом Кашиным обсуждаем работаем, ужасы советского ра- режима. Р- да, р- и работаем
1: говорителями. Вы же видели, да, да чего, чего Шаглу, да, и конголезского да. министра, да, когда они... Два министра, на самом деле, Турции и Конго, да. Прощаясь, говорят, спасибо большое по-русски, спасибо, дорогой. Это и есть русский мир, правильный, настоящий и русский tip, мир. Да, и Нобелевский лауреат Алексеевич.
2: Да, и, по-русски... По-русски...
1: Да. Да. <клеврит> <клеврит> да. и Нобелевский лауреат Алексеевич это русский мир. Вот когда мы поймем, что русский мир это в том числе и какие-то вообще и непонятные люди, и те, кто нам не нравится, тогда, может быть, мы еще один сделаем шажок на пути прогресса. А так-то можно там. Вот всех вычеркивать из давайте народа. Давайте поговорим. Да, Мы да говорили о закрытии
2: паузы, наверное, одной это. из школ в Ашхабаде. А, оказалось, оказалось,
1: оказалось не одно. Оказалось.
2: Еще раз, это непроверенная информация. Вот в роликах что-то пишут, но поскольку там а какая э, вообще, вообще в принципе интернет меняется, примерно пока. как в Северной Корее, так. в Туркменистане, вот. но, в общем... то вполне себе может быть. Да, коронавирус отменили и школы отменили, видимо, да. И вот мы критиковали нашу мягкую силу, но Евгений Примаков, глава Россотрудничества, написал официальное письмо в Совет ООН по правам человека касательно Татьяны. Кузьмич, учительница русского языка в Херсонской области, которую арестовали по какому-то абсурдному обвинению на Украине. Вот Примаков попросил ООН разобраться и обратить внимание на эту ситуацию. Через пару минут да,
1: и поговорим про туркменскую тему. Да. да, отдельная тема. С Олегом Кашином.
0: Радио Комсомольская правда. Это...
1: Мы не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей ну лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.
1: Отдельная тема с Олегом Кашиным. Олег Кашин, Чесноков, кто смотрит YouTube, тут видит, что за животное в руках у Эдварда. Эдвард, а если его пожамкать, оно звук издает?
2: Как нет, нет, не издает. Не издает. Это, Вернемся к нам серьезному есть куда разговору да,
1: о русских вы, школах. Да, вы не очень точно сказали, ну, то есть, как бы мы не очень точно сказали про непроверенный источник. Я залез на сайт посольства Туркменистан-Медру, mm-hmm. то есть, российское посольство в Ашхабаде. Там так и написано, как стало известно посольству в ряде школ города Ашхабада, перед началом учебного года были расформированы классы где обучение на русском языке. Родителям сообщили, что это из-за невозможности соблюдения в этих классах действующих сейчас санитарно-гигиенических норм. В общем, да, буквально из-за ковида сделали тоже элемент геноцида русских, потому что запрет обучения на родном языке это, в общем, часть как бы, да, по оновским признакам критерия геноцида, да.
2: Да, абсолютно. И я, наверное, хотел бы порадоваться, что наш Мид выразил озабоченность, но вопросом посольства. Последует...
1: Посольство, посольство, ну, и посольство. Но очень... посольство как часть НИИ. В общем, оно не озабоченность, его. а надежду выразили, mm-hmm. что скоро санитарные нормы придут в норму. Поэтому это как раз тоже понятно вот вопрос самый... в самой.
2: Да. ли за этим какие-то реальные шаги, потому что, ну, смотрите, да, вот, э, ну, по сути, речь идет о сырьевой авторке которой ничего не надо На которую у нас практически нет рычагов давления но ну, разве что Каспийскую флотилию К Красноводску, которую Туркмен Баши подвесит То есть, по сути, это же история как с Северной Кореей То есть, мировое сообщество там грозит Грозит за то, что у них там с Ким Чен Ином на первых полосах газет А ничего ж не меняется вот ну, у вот у тоже у Северной
1: Кореи есть атомная бомба, поэтому ее боятся. Нет, у Туркминов нет атомной бомбы. Более Но того, у как.
2: У Северной как-то со средствами доставки плохо.
1: Ну, слушайте, потом они взорвут ее, там не знаю, где, в резиденции президента, вот да? Рычаги да. давления. Рычаги. Да слушайте, вот тоже давайте дадим Ястребов чуть-чуть, да, и предложим ввести войска в Ашхабад. Почему нет? нет ну, Надо же в это их вводить, нет, в концов...
2: любое введение войск подразумевает какое-то бюджет на содержание а этих нет. войск, какое-то бюджет на содержание... Вот в
1: Сирии вас это не
2: смущает, войск. Эдвард, нет, да, в Сирии в вас в Сирии не смущает. была конкретная просьба от Законного парламента, просьба. Да, да, была конкретная
1: а в от маршала Хафтара, а в Центральноафриканской ну, республике да. вообще непонятно от кого, возможно, даже от каких-то лесных обитателей. Всякое бывает. Ну, понятно, это уже спекулятивно. В общем, мы выражаем озабоченность, шлем лучи как бы, э, возмущения Гурбангулыберды Мухамедову и, в общем, позор абсолютный. И там российский МИД, российские власти. Понятно, что не первый раз там угнетают русским и русских, и мы не помним, чтобы российская Нет, сторона как-то особенно ругалась на Гурбангулыберды. Маневры
2: Каспийской флотилии, там вот начать в районе залива Карабугасголу,
1: я бы начал, конечно же, но, видимо, поэтому мы с вами и не президенты России. Хочется еще коснуться темы. Тут уже Нет, наши ну предсказания. Да,
2: как же журналист знает, как стать президентами и как им а,
1: Ну да, вот если во второй тур выходит таксист и журналист, вот за кого народ проголосует, я бы проголосовал за журналиста, на самом деле, тем более я вспомнил тоже... Боже мой, свое интервью Рогозина я брал в 2003 году на тему русских в Туркмении. И он обещал, что Россия разберется. Тогдашний спецпредставитель президента по каким-то тоже СНГшным делам. Вот, пожалуйста, теперь мы в Роскосмосе, да, не разобрались. Э, хочу коснуться, мы предсказывали, что будут приговоры. вот, пожалуйста, 7 лет за АУЕ, запрещенная в России, в Екатеринбурге. Паблик ВКонтакте, фамилия, между прочим, тоже смешно, Николай Бабарика, Но ему 17 лет, он абсолютно не связан с тем Бабарикой из Белоруссии, в общем, постил мемы про АУЕ, про уголовную эстетику, да, и, соответственно, его, значит, да. В контакте, да когда... у
2: меня возникает вопрос, вот э, этот же приговор очень рифмуется с приговором Ефремову, вы согласны?
1: Ну, да, сопоставимые вот. цифры, да, сопоставимые вы, цифры Ефремов и подросток, который... Вопрос простой, да? Можно ли этого парня Бабарику из Оренбурга считать э, Политзаключенным? Я готов, я
2: готов Вы знаете, я отнюдь не готов При всем, при том, что разумеется Наказание должно быть соразмерным Но, понимаете э, Нам все-таки Не нужно Стремиться к тому Чтобы все эти воровские понятия Входили в нашу жизнь это Чтобы люди считали, этом, что это замок. нормально И между вором и полицейским. Я все-таки выберу полицейского. Пусть даже он тоже, не Сахар. Но все-таки он хотя бы декларирует, что... знаете а вот... вот... Коры, которые там «живи и дай жить другим», понять. они, наверное, были там где-то Вы знаете, Эдвард, вот, э, занимается бухгалтерией.
1: уважаемая газета «Аргументы и факты», да, как бы дружественно «Комсомольская правде, не конкурент совершенно, никого не хочу обижать, комментирует там приговор Ефремову, народный артист России, Новиков, да, певец, Барт из Екатеринбурга. И он говорит дословно «Я отсидел два года в СИЗО и четыре в лагере. Опыт, полученный в эти годы, сослужил мне хорошую службу в лихие 90-е». В тюрьме у тебя развиваются качества, которые на воле не почерпнешь из книжек. Мне иногда говорят, это у тебя интуиция. Да, нет. Это лагерная школа, которая позволяет по незаметным для других людей признакам, мелким событиям и деталям предвидеть ситуации. Я маленький подросток, я читаю этого уважаемого артиста, который говорит, в тюрьме клево, в тюрьме бесценный опыт, и я бегу там, не знаю, ларек граблю, чтобы меня посадили. Вот так это работает. Безо всякого ауэ.
2: Лет 15 назад у нас те же самые уважаемые артисты говорили о том, как здорово пьянствовать. И сейчас, но сейчас это вот уже как-то не очень. Ой, И, вы не видели этой как весь, с этой, этой уголовщины начнется вообще. Хором,
1: хором Донецк пел позавчера рюмка водки на столе вместе с Лепсом. Как бы все нормально с алкоголизмом-то, нет? Тем более, что, насколько мы понимаем, нет, народный арктист ну, по мере, защит... мы уже
2: говорим, что это неправильно. Мы это понимаем. Еще какое-то время назад это вообще казалось нормальным. Когда Борис Николаевич дирижил оркестром. Вот, вот, вот. А Потому если... повторяет элита за первым лицом. Подождите,
1: тоже три дня назад вышли стихи Владислава Суркова о кокаине, приходе, свободе. Слушайте,
2: ну, при Это... всем уважении Сурков занимает э, такое несколько виртуальное место в нашей политической конфигурации. Ну, даже,
1: да, даже для вас, он же должен быть авторитетом, вы же с Селигером воспитаны. У вас там подряд Суркова висел гигантский. Да, и Кименко, да.
2: Там много висело на Селегере Вопрос в другом, что в этом сообществе, который этот молодой человек администрировал в «Контакте», а то, состоял тоже вот 320 тысяч человек. Почти как немецкая группировка войск, окруженная под Сталинградом. Ну, а? в общем,
1: меня еще впечатлило, что с ним арестована его жена. Парню 17 лет уже женат, как бы вот. Я не был 17 лет женат, я не знаю, насколько ну, это,
2: да, какие это... вообще. Не, 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 нет, он в одиннадцатом году, когда ему было 17, а,
1: тогда создал да? этот паблик. А. То есть, он прямо класс, классик, классик этой жить. культуры. Да, да, Слушайте, да. ну, тоже, мы уже об этом говорили. Вот, на самом деле, это что тот же тренд, интеллигенция поет блатные песни. Когда от казенщины тоска, да, соответственно, люди уходят... Вот, ну, да, как бы, но можно сделать казенщину повеселее, постараться,
2: Нет, видите, по крайней мере. тоже бывает разные. Вот тот же любимый нами Василий Белов... Он не казенщину и не блатные песни, а «Русский мир» воспевал. Николай Рубцов тоже вот как из-под... Николая Рубцова вот вот жена
1: убила, времени, а Белов да. умер жестким антисемитом и врагом либеральной интеллигенции, поэтому... поэтому... Ой, а вы а, Сурова знали, сейчас но сейчас это мы обсудим. Да, ну, собственно... И пролетела наша программа. Я думаю, она сегодня была добрая и веселая. Э, Встретимся завтра. Надеюсь, тоже будут новости хорошие, бодрые и располагающие к оптимизму. Даже если...
2: Главное, давайте верить, что все будет хорошо. И вакцина от коронавируса уже скоро будет. Уходим. До завтра. С Олегом Кашином.
0: Самульская, правда. Радио Поколение ДДП.